0: Oktober 1993, die amerikanischen Truppen kamen in einer Friedensmission und landeten im Guerilla-Krieg. 1993 sollten US-Soldaten UNO-Truppen in Somalia schützen. Doch die Operation Irene endete in einem Desaster mit Hunderten von Toten und wurde zum Trauma für die amerikanische Öffentlichkeit. Die schlimmste Entdeckung aber sollte noch folgen bald flimmerten über die Fernsehgeräte Bilder, wie die entkleideten toten GIs unter dem Beifall eines wütenden Mobs von Somaliern durch die Straßen Mogadischus geschleift und geschändet wurden. In ihrer Wut plädierten einige US-Piloten dafür, hinzufliegen, alles kurz und klein zu schießen und die Leichen ihrer Kameraden zu bergen. Der Vorschlag wurde abgelehnt. Nachzulesen in dem Spiegel wir richten über die Geschichte. Manche von uns haben dann schon gelob, gelebt und haben diese Erinnerung wahrscheinlich auch noch gerade jetzt wieder aktuell. Ich kannte die Bilder noch, deswegen habe ich den Artikel gesucht. Das waren Bilder miesesten Art, das Verhalten mieseste und niederträchtigste Art, was man schon lange nicht mehr so gesehen hatte. Blanke Wut und Hass wurden dadurch erzeugt. Wie sagt man nicht umsonst, im Krieg wird zuerst die Wahrheit geopfert und danach die Würde des Menschen. Entehrung, Schande, Geringschätzung, Bloßstellung. Niemand braucht das und doch passiert es. Hebräer 12, in der Bibel, Hebräer 12, Vers 2 steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wir wollen einen ganz kurzen gedanklichen Vergleich ziehen zu der Schande, von der ich eben erzählt habe aus dem Mogadischu-Bericht 1993 und zu dem, was der Jesus erlitten hat vor rund 2000 Jahren. Es ist der gleiche Begriff. Und inhaltlich sehr stark gleichzusetzen. Eine Schande auf sich zu nehmen und das Kreuz zu erdulden. Aber warum? war dem Herrn Jesus die erwartete und tatsächlich erlittene Schande eigentlich nicht ausschlaggebend. Warum hat er sie ertragen. Wir haben eben gelesen, oder ich habe es eben vorgelesen, um der vor ihm liegenden Freude willen hat das alles auf sich genommen. Er wusste, was danach kommt, ist Freude. Ich möchte einen kurzen Abschnitt aus der Bibel lesen, der den ähnlichen Klang hat. Aus dem Brief an die Philippa, im Neuen Testament. Kapitel 2, Abvers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch aussehend erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu, Jesus Knie, sich beuge am Ende und bekenne, dass Christ, Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Er hat sich erniedrigt, der Herr Jesus, und Gott hat ihn erhoben. Er hat die Schande ertragen wegen der vor ihm liegenden Freude willen, und Gott hat das offenkundig gelohnt. Irgendwie ist also diese Erniedrigung mit einer unfassbaren Erhöhung im Zusammenhang stehend. Mit diesem zugegebenermaßen sehr ungewöhnlichen Einstieg möchte ich alle hier im, im Raum begrüßen und auch im Livestream und hoffe, dass wir so ein bisschen uns hineinnehmen lassen in, in das, was der Jesus gedacht, womöglich gedacht, was er selbst von sich gesagt hat über, über seinen, seinen Auftrag, seine Haltung zu bestimmten Sachen und zu schauen, was für eine Bedeutung das für uns haben mag. Und für den Fall, dass du Jesus nicht kennen solltest, noch nicht kennen solltest. Lass dich einfach mit hineinnehmen in diese Reise von dem Mann, der bis heute hin sogar das Datum prägt, nach Christus, wohlgemerkt, in eine Reise zu dem Mann mit hinnehmen, der dafür gesorgt hat, dass die Welt sich radikal verändert, und zwar zum Guten. Mit hineinnehmen in eine Reise zu dem Mann, der sein Leben gab, damit wir Leben finden können. Das soll so ein bisschen unser Gedanke sein, der uns heute bewegen soll. Und dann die erste Frage: Warum ist Jesus eigentlich überhaupt gekommen? Darauf gibt es viele Antworten. Er soll die Welt verbessern. Er wollte uns Liebe bringen. Stimmt, Welt verbessern, das ist so ein bisschen fraglich. Aber uns Liebe bringen, stimmt. Er wollte die Herzenshärtigkeit verändern und manche andere Dinge. Aber wenn wir hineinhören, oder nicht aber, sondern und, wenn wir hineinhören, was der Jesus selbst sagte, warum er gekommen ist, dann klingt das noch ein bisschen umfassender, ein bisschen größer, ganz anders. Er sagte, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Damit war gemeint, dass nach dem Gesetz, nach dem mosaischen Gesetz, das Gesetz, was Gott dem Mose gegeben hatte, bestimmte Dinge erfüllt werden mussten, damit Gott mit dem Volk zufrieden ist. Das konnte kein Mensch bis dahin, obwohl sich teilweise bemüht und Gesetze über Gesetze gemacht haben das ganze Volk gegängelt haben ohne Ende. Das ist ja fast so wie heute bei uns. Es war aber nicht möglich, Gott zufrieden zufriedenzustellen. Dann hat da Jesus gesagt, ich will nicht das Gesetz auflösen, sondern ich will es erfüllen. Deswegen ist er gekommen. Er sagt, ich bin nicht gekommen in Matthäus 9, Vers 13, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also wenn du sagst, ich brauche Gott nicht, dann ist Jesus für dich auch unbedeutend. Dann spielt es gar keine Rolle. Dann lebe dein Leben, sterbe und komm in die Hölle. Wenn du sagst, aber ich bin ein Mensch, der um, um seine Fehler weiß, ich bin ein Mensch, der weiß, wohin er am Ende landet, wenn ich mein Leben nicht irgendwie geändert kriege, wenn ich irgendwie Vergebung bekomme, dann bist du bei Jesus an der richtigen Adresse. Denn er ist gekommen, nicht Gerechte zu rufen, sondern Menschen, die ihn suchen wollen, sondern Sünder. Es gab immer wieder, in der, auch in der Zeitlauf, im Zeitlauf des Herrn Jesus, Menschen, die zu ihm gekommen waren und gesagt haben, aber Herr, ich habe doch alles gehalten von den ganzen Geboten. Ich habe alles getan. Und der Herr Jesus sagt, ja. Das stimmt soweit. Aber in deinem Herzen schlummert noch irgendetwas. Verkaufe alles, was du hast, gib es in den Arm und komm, folge mir nach. Wisst ihr, was dieser junge Mann getan hat? Ja, klar wissen wir es. Er drehte sich um und ging weg. Das war ein Tick zu viel. Dein Leben, Jesus zu geben, ist was anderes, als die ganzen Anordnungen zu halten. und Gebote zu halten. Was sagt er hier als drittes? Matthäus 20, 28. So wie der Sohn, dass Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Aber der Jesus ist nicht in erster Linie seiner Zeit gekommen, um zu herrschen, Macht auszuüben, König zu sein, das Volk Israel aus der Knechtschaft des römischen Reiches heraus zu lösen. Dafür ist er nicht in erster Linie gekommen. Das wird einmal passieren, dass der Jesus die Königsherrschaft über Israel antreten wird, über tausend Jahre. Aber hier ist er gekommen zu der Zeit, um Menschen zu dienen. Wie hat er das denn getan? Indem er ihnen eine gute Botschaft gegeben hat. Indem er ihnen geholfen hat. Teils, indem er Wunder getan hat, Kranke gesund gemacht hat, Tote lebendig gemacht hat. Auf eine unfassbare Art, Menschen zu dienen. Einer seiner Dienste war, das machen wir heute ja nicht. Ist auch nicht in der Bibel für uns vorgeschrieben, dass er irgendwann sich ein Tuch umband, eine Schürze umband, bei den Jüngern dann einen Sklavendienst gemacht hat. Die waren ja meist barfuß oder in Sandalen unterwegs, hatten alle staubige Füße. Dann hockte er sich hin und wusch seinen Jüngern die Füße. Habt ihr jemals erlebt, dass euer Chef euch die Füße gewaschen hat? Was er euch wäscht, ist meistens in den Kopf. Wenn ihr was nicht passt aber dass er euch dient, das finden wir ganz selten. Und bei dem Herrn Jesus war das anders. Er hat gedient. Er war ganz anders von seiner, von seiner Art, von seiner Einstellung, von seinem Leben her, als das, was wir so weit kennen. Er hat den Menschen gedient. Und was bedeutet sein Dienst, sein Lö Leben zu geben als Lösegeld? Warum denn Warum denn musste er was rauslösen? Das ist Jetzt wird es wieder ein bisschen kantig. Der Mensch steht von seinem Leben her unter dem Gericht Gottes. Und er muss aus diesem Gericht aus diesem Gericht herausgelöst werden. Der Mensch ist nicht von Grund auf gut, wie ich heute oder gestern Abend weiß ich gar nicht, erst las im Internet, der Mensch ist Grundgut, auch schon Grundgut geboren. Das entspricht nicht der Wahrheit und auch nicht der Bibel. Jesus hat sein Leben gegeben, um Menschen herauszulösen aus diesem Verlorensein. Und im Übrigen ist es das einzige Mittel, um zu Gott zu kommen. Das höchste Hochhaus steht wo? Das höchste Haus steht in Dubai. Komm kommen die bis in den Himmel hin damit. Das reicht nicht. Es soll Leute gegeben haben, die mal einen ganz fetten Turm gebaut, damit sie auf jeden Fall immer daran, wenn sie alle zu diesem Turm gucken, hingucken können, sagen, guck mal, wie groß wir sind. Danach folgte, dass sie sich einander nicht mehr verstehen konnten, kam eine Sprachenverwirrung und alles war durcheinander und durch den Wind. Die Menschen können keine Leiter zum Himmel bauen. Die Menschen können keinen Weg zum Himmel bauen. Die Menschen können keine Religion zum Himmel bauen. Die Menschen können keine Selbstgerechtigkeit bauen, so wie ich bin, und muss mich mich ja annehmen. Ich habe bei niemandem was Böses getan. Ich bin echt immer lieb gewesen. Spende sogar jedem, der das nicht will, einen Weg über die Straße. Ich bin immer nett gewesen. habe alles Gutes getan. Es reicht für den Himmel nicht. Und das ist ein Drama. Das ist dramatisch. Und deswegen kam der Herr Jesus, um sein Leben zu geben als Lösegeld. Bei dem Ganzen, was der Jesus sagt, was ich eben vorgelesen habe, dass er gesagt hat, ich bin gekommen, Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, mein Leben zu geben, hat er immer uns Menschen im Blick gehabt. Was wiederum bedeutet, dass Jesus uns nicht knechten will, nicht drücken will. Manchmal denkt man, wenn du Christ bist, dann darfst du dies und das nicht mehr. Dann musst du, wenn du predigst, ein Jackett und einen Schlips tragen. Nun, dann falle ich schon aus der Nummer raus, zumindest teilweise. Andere bei uns predigen sogar im, im Sweatshirt. Nein, wir brauchen das nicht. Das sind, keine, das sind keine verpflichtenden Geschichten, um zu Gott näher zu kommen. Wir machen uns nicht gerecht durch irgendwelche Tathandlungen. indem wir meinen, so gut wie ich jetzt bin, muss Gott mich annehmen. Und das Denken ist ganz tief bei uns drin. Wenn wir sagen. Herr Jesus, ich habe da ein ganz großes Ding und jetzt bin ich den ganzen Tag auch wirklich lieb zu dir und jetzt musst du mir auch meinen Wunsch erfüllen. Wir sagen das so niemals im Gebet, aber wir denken so. Wir sagen, habe ich dich das und das getan, warum tut Gott mir das an? Oder ich erwarte das und das, äh, warum erfüllt Gott das nicht? Ich habe doch alles getan dafür. So denken wir. Wir denken genauso, dass wir uns irgendwelche Wege, irgendwelche Sachen zusammenbasteln, damit Gott uns ja annehmen mag und Gott uns zur Verfügung sein mag. Wir hatten irgendwann mal vor langen Jahren hier ein wunderbares Gefäß, ist ja leider weg. Das ist Gottomat. Wir schmeißen oben unseren Wunsch rein und unten steht drauf: Gott hat alles getan, wie wir das wollten. Es, es gibt Prediger, die sagen, wir können so dankbar sein, dass Gott nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Das wäre wahrscheinlich chaotisch und schlimm für uns. Der Jesus ist gekommen, um was anderes zu machen, damit es für uns gut wird. Und der Jesus hat uns nicht vergessen, sondern er führt Menschen ganz gewiss in seine Herrlichkeit. Und dann kommen wir eigentlich schon zu der wesentlichen Frage. Woher nahm der Herr Jesus denn seine Berufung? Woher nahm der Herr Jesus denn seinen, seinen Antrieb? In unserem Hauskreis betrachten wir gerade das Johannsevangelium. Und das war auch übrigens die Motivation zu diesem, was ich heute hier so ein bisschen versuche darzulegen. Wir kamen über Johannes 5 und Johannes 6 zu diesen Aussagen, die auch jetzt an der Wand stehen hinter mir. Die wir auch gleich uns einzeln ein bisschen angucken werden. Bereits aber im Alter von zwölf von Jahren sagte der Jesus zu seinen irdischen Eltern, wusstet ihr nicht, dass er mich dort aufhalten muss, wo wo Gott seine Gegenwart verheißen hat. Die waren auf einem großen Fest gewesen, wie das Volk Israel dreimal des Jahres ja hin sollte. Da waren sie auf dem großen Fest gewesen und dann irgendwie waren da ganz viele Leute und dann gingen sie nach Hause und gucken nach ein paar Tagen, sag mal, irgendeine fehlt doch bei uns hier in der Runde. Wo ist eigentlich unser ältester Geborener, der Jesus? Wo ist er eigentlich? Dann gingen sie zurück, um ihn zu suchen und da fanden sie ihn im Tempel, wie er lehrte und mit den Pharisäern sich unterhielt und Schriftgelehrten sich unterhielt das Erste, was sie machten, wie konntest du uns das nur antun? Und die Aussage von Jesus war, die Antwort, äh, wusstet ihr nicht, dass ich mich dort aufhalten muss, wo die Gegenwart meines Vaters ist? Also erschreckend, erschütternd. Was das aber heißt, dass Jesus von Anbeginn an die Gegenwart Gottes gesucht hat. Merken wir uns. Von Anbeginn an hat Jesus die Gegenwart Gottes gesucht. Ungefähr 30 Jahre war er alt, als er sich mit seinen Menschen unterhielt, mit den Volksmengen und wo er auftrat und seinen Nachfolgern und den religiösen Herrschaft, der religiösen Herrschaft in Israel erzählte, woher er seine Autorität bezieht. Nämlich direkt von dem Vater. Und da sagte er, Johannes 5, Vers 30, ich suche nicht meinen Willen, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich suche eine völlig andere Linie, sagte Herr Jesus, als wir das heute tun würden. Irgendwie hat er eine andere Einstellung. Vers 8, 6, 38 Ich will nicht meinen Willen tun, sondern... Den Willen dessen, der mich gesandt hat. Seinen Willen unterzuordnen, unter einen höheren. Das kennen wir teils aus dem Berufsleben. Da es auch gang und gäbe, dass der Chef erwartet, dass wir das tun, was er sagt. Das ist relativ leicht und erwartet, dass wir es auch genauso ausfüllen. Wir haben da einen gewissen Spielraum, aber wir sollen das so machen, wie er es gesagt hat. Und hier sagt der Herr Jesus, mein Vater ist größer und ich ordne mich ihm 100% unter. 100%. Vor, vor einigen Jahren sollte mal ein, ein ähm, missionarischer Einsatz gemacht werden in einer Stadt hier in der Nähe. Und dazu musste ein Fahrzeug geholt werden. das war ein Bus und nicht jeder kann einen Bus fahren, darf ein Bus fahren. Und da ging derjenige, der den Führerschein hatte, hin zu seinem Chef, ich muss frei haben. Ja, es geht aber jetzt nicht. Ja, sagt, sagte er zu seinem Chef. Ähm, der Chef, der über mir und über dir steht, der braucht mich. Und deswegen muss ich jetzt losfahren und den Bus holen. Das war natürlich total spannend, hat der Chef ihm freigegeben und er konnte den Bus holen. Der Chef, der über mir und über dir steht, der braucht mich. Er war zu Willen, diesem Höchsten der Höchsten. Und der Herr Jesus war diesem Höchsten der Höchsten absolut zu Willen. Wir merken schon, wie es ein bisschen bei uns nachklingt und wo unsere Gedanken sich hin und her bewegen und sagen, ups, wie ist das dann eigentlich bei uns wiederzufinden? Die weitere Aussage aus Vers 39, Vers 40, Johannes 6, dies ist der Wille dessen, dies ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, sagt der Jesus hier, erstens, dass ich von allem, die du mir gegeben hast, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Dass jeder, der den Sohn sieht, und an ihn glaubt, nicht also sieht, an ihn glaubt ewiges Leben habe und ich ihn aufwecken werde am letzten Tag. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass jeder Mensch, der sich an Jesus Christus wendet und zu Jesus Christus wendet, ewiges Heil hat, ewige Errettung hat, ewigen Frieden hat. Das ist der Wille Gottes und der Jesus hat gesagt: Da ordne ich mich ein. Das mache ich so. Das vollführe ich, das vollziehe ich und das passiert. Gottes Wille ist, dass Menschen, die an ihn glauben, nicht ewig verloren gehen, also in die Hölle gehen, sondern Errettung finden. Gott hat sich Jesus ausgesucht, um genau diesen Willen Gottes auszuführen. Wir haben also kein ewiges Heil durch das Studium von irgendwelchen Schriften oder auch der Bibel. Wir haben kein ewiges Heil durch irgendwelche gute Maßnahmen, die wir machen. Durch gutes Denken, durch gutes Sozialverhalten. Wir haben ewiges Heil dadurch, dass Jesus den Willen Gottes getan hat. Und das will, dass wir ewiges Heil haben. Umgangssprachlich heißt das, dass wir, die wir Christen sind, eine Heilsgewissheit haben. Wir können gewiss sein, unseres Heils in Ewigkeit bei Gott zu sein. Da gibt es ja manchmal in christlichen Kreisen so ein Hin und Her und so ein Schwanken und und dann, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich in den Himmel komme und so. Dies, das bewegt ja manchmal unsere Gemüter. Gerade dann, wenn es irgendwie was quer läuft, wenn irgendwas in meinem Herzen kreuz und quer hin und her fliegt, und dann kommen solche Gedanken. Und dann versuchen wir zu rackern, zu rackern, zu rackern und unser Heil zu verdienen. Nein, das will Gott nicht, denn unser Heil ist nicht verborgen, unsere Leistung. Unser Heil ist verborgen in Christus. Und da müssen wir einfach ganz schlicht festhalten, daran glauben und das im Herzen bewahren. Und wieder sehen wir, dass sogar der Willen des Herrn Jesus unmittelbar sich an Gott hängt und mit uns verbunden ist. Also kein Selbstwerk irgendwie hat. Die Berufung von Jesus verbindet uns mit ihm. Also hat das doch eine Bedeutung für uns. Warum hat das eine Bedeutung für uns? Johannes 17, Vers 24, da sagte Herr Jesus, Vater, das ist das sogenannte hohe priesterliche Gebet, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Einmal hat der Herr Jesus in einem Gebet zum Vater gesagt, Vater, der Weg, den du für mich geplant hast, ist schwer, den kann ich nicht gehen, das schaffe ich nicht. Das ist, das ist unmöglich. Menschlich ist sowieso unmöglich, aber selbst für mich unmöglich. Und er, er betete so stark, er betete so stark und so heftig war, war die Situation, dass der Schweiß, der austrat aus den Körperporen mit mini kleinen Bluttröpfchen vermischte. Und also ich habe solche Situationen mal selbst erlebt, will ich jetzt aber nicht schildern, habe ich, glaube ich, schon zweite Mal gesagt. Und was sagt der Herr Jesus dann? Was sagt er dann? Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Nicht mein Wille, sondern dein Wille ist entscheidend. Der Herr Jesus hat also selbst in diesen allerschwersten Momenten seinen Willen komplett Gott untergeordnet. Und jetzt lesen wir hier, dass er sagt, aber ich will. Und das ist der Wille, der sich eindeutig auch in der Linie Gottes befand, wie wir vorhin gelesen haben, Gott will das ja auch. Und hier sagt der Herr Jesus Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Und der Herr Jesus hat diesen Willen ausgeführt, durchgesetzt er braucht ihn durchzusetzen, weil es genau der Wille Gottes auch war, aber hat ihn genau befolgt und gelebt. Was hier zeigt, was ich durch die ganzen Sachen bisher schon versucht habe zu sagen, in der Befolgung des Willens Gottes liegt großer Lohn. Psalm 19, Vers 12, in der Befolgung deiner Bestimmungen liegt großer Lohn. Also mit Gott zu gehen und sich an Gottes Gedanken zu halten, ist kein Verlust. Das müssen wir irgendwann mal verstehen, hier oben und ein Stückchen tiefer hier unten in dem Herzen. Es ist kein Verlust, mit Gott zu leben, mit Gott zu gehen. Auch wenn es nicht alles klar geht, auch wenn nicht alles gut läuft. Und wir machen uns auch nichts vor, die Wahrheit ist, dass Gott gesagt hat, nach der Situation mit der Sinnflut, dass das Leben des Menschen maximal 120 Jahre Geht. Also jeder von uns, der hier im Raum ist, wird nicht älter als 120 Jahre. Mose hat aus Erfahrungswerten gesprochen. Psalm 90 steht drin, dass der Mensch 70 oder wenn es gut geht mal 80 Jahre alt wird. In Deutschland ist die Lebenserwartung wahrscheinlich eher auf die 80 hoch, vielleicht ein Tick höher, aber in vielen Ländern der Welt ist sie deutlich tiefer. Also wir, die wir die 80 schon geknackt haben, wir dürfen uns gewiss sein dass wir zu den wenigen in der Welt gehören, die on top sind. Wir leben auf Kredit der anderen. Aber wir haben gelernt, in der Befolgung des Willens Gottes liegt großer Lohn. Und wir werden nicht, wie es manchmal heißt, wenn du krank wirst hast du nicht genug gebetet und nicht genug geglaubt, Neulich hörte ich eine Aussage, dass jemand sagte auf meine Frage: Ja, warum ist Paulus denn gestorben? Ja, er war von Grund auf ja auch sündig. Und deswegen ist er gestorben und hätte er genug geglaubt, wäre er wäre noch am Leben. Das also ist ein Unfug. Auch im christlichen Kreisen gibt es zu diesem Thema Unfuggedanken. Das Grundthema ist, dass Gottes Alter beschränkt auf maximal 120 Jahre. Gut, kommen wir ein bisschen zurück. Den Willen. Gottes zu leben, bringt also großen Lohn. Der Jesus hat es vorgelebt. Und das stimmt auch. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Einer der, ich weiß nicht, wie häufig ist dieser Psalmvers vertont worden? Keine Ahnung. Viele, viele Male. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Sag Gott, was was vor dir steht, ähm, Gott wusste es doch sowieso, aber sag ihm das trotzdem, was Gott vor dir, was vor dir steht und Gott wird es hören. Aber Gott wird es führen und sei dankbar, dass Gott es geführt hat. Das ist richtig gehend, gut, denn Gott wird es wohl machen. Und schließen möchte ich mit diesem Gedanken, meine und deine Lebensausrichtung. Wonach trachte ich? Wonach richte ich das aus? Paulus hat in seinem zweiten Brief an die Korinther geschrieben, dass es ihm völlig egal ist, was die Menschen von ihm denken. Ob sie ihn hochachten und ehren, wow, das ist der Paulus. Er war ja nur ein klein, klein gewachsener Mensch, hochgradig begabt, sprach mehrere Sprachen, war ein unwahrscheinlich gelehrter Typ, war ein Menschenmörder. Und ist Christ geworden. Und ihm war es völlig egal, was Menschen von ihm gedacht haben, nachdem er Christ geworden ist. Ob sie ihm die Ehre gegeben haben für sein Tun, für sein Wissen, für sein Können, für sein Handeln, für seine geistlichen Erfahrungswerte, für sein Bibelverständnis, das war ihm völlig egal. Ihm war egal, ob sie schlecht von ihm geredet haben. Der Paulus ist im Gefängnis, naja, das kann kein toller Christ sein, wenn er im Gefängnis sitzt. Also der hat schon irgendwie Dreck am Stecken. Und mit so einem gibt ich besser nicht ab. Es war ihm egal, ob die Welt um ihn herum böse gesprochen hat oder <lacht> guck mal so ein Christ. Das war ihm egal. Es war ihm egal, ob man ihn ständig behandelt hat in dem Zusammenhang ist er von Schande die Rede. Es war ihm egal, ob man ihn ständig behandelt hat, herabwürdigend, bloßstellend. Das war ihm egal. Wichtig war ihm, wichtig war ihm, dass er allein die Ehre Gottes gesucht hat. Und wenn und jetzt klingt das schon irgendwie bei uns. Wir leben irgendwie alle in irgendeinem Umfeld. Und nicht alle Menschen denken wirklich gut von uns. Machen wir uns da nichts vor. Nicht alle, Auch nicht alle Christen denken gut von uns. Und das soll uns im Dienst vor Gott niemals hindern. Solche Gedanken dürfen wir an uns nicht heranlassen. Deswegen sei nicht entmutigt, wenn Dinge mal nicht laufen, wie Jesus dir vorgestellt hast. Sei nicht entmutigt, wenn, wenn Leute über dich irgendwas Schlechtes nachreden. Vielleicht haben sie sogar recht, dann kannst du dankbar sein, dass Gott dir das aufgedeckt hat. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Suche deine Beziehung zu Gott und zieh deine Lebenskraft aus Gott. Übrigens, solch ein negatives Reden und Denken darf von Christen nicht ausgehen. Wie war das im Bus neulich, dass der eine vorne im Bus war und der andere hinten einstieg im Bus und zwei in der Gemeinde und der eine laut pöbelt über den anderen herlief und die ganze Bus war peinlich berührt die Besetzung. Von beides Christen in der gleichen Gemeinde. Es funktioniert also so nicht. Christen denken und reden so nicht übereinander, weil sie sich wissen in der Verantwortung vor Gott und auch ihre Zunge so ein bisschen zügeln. Einer sagte einmal gerade im Bezug auf das Evangelium. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht, Christ zu sein. Ich schäme mich nicht, dass Jesus am Kreuz in meinen Sünden gestorben ist. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft, dem Glaubenden zum Heil. Fand ich eine total starke Aussage. Er sagt nämlich, dass das Evangelium mehr zu bieten hat als alles andere. Worin nun lag oder liegt dieses Geheimnis? Es steht oben an der, hinter mir an der Wand. In Matthäus 6,33. Auch das ist ein wohlbekannter Vers aus der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wir verbrauchen manchmal so viel Zeit in unserem Leben, nach so vielen Dingen zu trachten. Und die fressen uns tatsächlich auch manchmal auf. Wir trachten danach über die Ungerechtigkeit dieser Welt. Wir trachten danach über die Ungerechtigkeit der Corona-Verordnung. Wir trachten danach über die, über die menschliche Abartigkeit und sind raus aus der Nummer. haben unsere Gedankenwelt nur noch darauf beschränkt. Wir trachteten vor einigen Jahren nach der Religion Ernährung. Ernähre dich gut und du wirst ewig leben. Wir trachten nach der heutigen Religion Klima. Halte das Klima und du wirst ewig leben und die Erde bewahren. Wir trachten nach so vielen Singen in unserer Welt, aber wir als Christen trachten zuerst nach Gott. Und alles andere wird uns zuteilwerben. Dieser Vers irgendwie, der unterdrückt uns nicht, sondern er gibt uns Freiheit. Das menschliche Trachten nach irgendwelchen Dingen unterdrückt uns. Auf einmal darfst du das nicht mehr essen, darfst du das nicht mehr denken, darfst du so nicht mehr reden, musst du dich so und so verhalten. Das, das knechtet uns. Das Trachten nach den Gedanken Gottes bringt Freiheit. Es ändert nämlich unser Denken. Weil wir auf einmal völlig in eine andere Richtung denken. Weil wir völlig anders ausgerichtet sind und sagen, okay, die Bibel sagt, ist, was auf den Tisch kommt. Punkt. Ich mache mir keinen Kopf darum, ob das vom Döner mit irgendeinem Döner-Zeichen da oben, dem dem Allah gewidmet ist, ist mir völlig egal, das kommt auf den Tisch und ich kann es essen. Ich mache mir keinen kein Kopf darum, ob ich heute hierher gekommen bin mit dem Fahrrad oder mit dem Benzinverbraucher, Dieselverbraucher. Ich mache mir darum keinen Kopf. Weil Gott andere Prioritäten hat. Dieser Vers ändert unser Verhalten. Natürlich sind wir der ganzen Sache unserer Welt nicht gleichgültig gegenüber. Das darf man auch nicht vergessen, auch als Christen nicht. Aber wir denken anders darüber. Wir schmeißen keine McDonald-Tüte in den Graben, wenn wir in der Autobahn in der Kurve schön das Fenster runtergedreht haben. Das machen wir nicht. Da sind wir auch umweltbewusst. Das ist auch richtig so. Dieser Vers verschiebt aber unsere Prioritäten. Dies Trachten nach dem Reich Gottes verändert unser Denken. Und darüber bin ich bin ich so froh, wenn ich sehe, dass viele Geschwister sagen, hm, das ist Gemeinde, wo sich viele treffen, so wie hier ist bei uns, das ist in kiel Hassi, das ist in Hamburg-Chassee und ich wohne in Lübeck. Das ist eine Autostunde entfernt. Sagen sie, Das will ich nicht mehr. Ich ziehe dahin. Das machen wir jetzt ein bisschen kürzer. Viele Geschwister ziehen in die Nähe der Gemeinde, weil sie sagen, das ist gut. Da kann ich andere leichter besuchen, da bin ich dichter dran. Da kann ich mal helfen, wenn dies und das erforderlich ist. Also es verschiebt unsere Prioritäten beim Wohnen. Es verschiebt unsere Prioritäten bei der Arbeit. Der eine sagt, ähm, ähm, wir haben keine Kinder, wir haben im Ehepaar keine Kinder, ähm, wir haben hohes Einkommen zusammen, ähm, ich verringere meine Stundenzahl von meiner Arbeit, weil ich nicht die 38 oder 42 Stunden arbeiten muss, dann habe ich deutlich mehr Zeit für die Gemeinde. Es verschiebt unser Denken. Der Dritte sagt, ich habe Kinder und ich will für meine Kinder, als meistens ist die Frau, also das, der Kopf der Familie ist meistens der Mann, das Herz der Familie ist meistens die Frau, will ich jetzt nicht ausführen, ich will, ich will zu Hause bleiben für meine Kinder, aber dadurch verzichten wir auf ein Gehalt. Das ist politisch und heute überhaupt nicht mehr denkbar und jeder, der das macht, ist böse oder falsch. Und trotzdem, und trotzdem sagen wir als Christen, ich will nicht, dass meine Kinder fremderzogen werden. Ich will das nicht. Es verändert unsere Prioritäten auch daran, was wiederum bedeutet, ich kann nicht dreimal im Jahr im Urlaub fliegen. Alle drei Jahre vielleicht mal fahren. Es verhindert, dass wir und unsere eigene Wertschätzung, uns unsere eigene Wertschätzung zu viel Raum geben die Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, zeigt, dass ich nicht der Wichtigste bin. Das ist sehr schwer. Also für mich ist es sehr schwer. Zu sagen, dass ich nicht der Wichtigste bin. Meine Frau sieht das manchmal ein bisschen anders. Aber wir werden merken, wenn wir das danach trachten, wenn wir diese Lebenseinstellung haben, dass wir tatsächlich nicht mehr die Wichtigsten sind. Dass man durchaus irgendwann in die zweite, dritte Reihe gehen muss. Dass es nicht darauf ankommt, was ich sage und denke in jeder Situation, sondern dass es darum geht, was Gott will. Und das verhindert, dass wenn wir mal gekränkt werden oder wenn wir mal so ein bisschen runterrutschen von unserem hohen Pferd, unserem hohen Sockel, unserem hohen Thron, dass wir dann nicht gleich so auf dem Boden zerstört sind. Weil wir halt nicht eine so hohe Wertschätzung von uns haben müssen. Und es ist ein gelebtes Vertrauen auf Gott. Zu sagen, wenn ich nach Gottes Reich trachte, dann bewegen sich meine Gedanken ja völlig anders. Ich gucke ja dahin, was Gott möchte. Und ich sage, Gott wird es wohl machen. Es gibt Dinge, die können wir nicht planen. Das sagte mein Bruder, das fand ich sehr, gar nicht so lange her, sehr ernüchtert. Wir waren in einer Planung zur Oste-Bibel-Konferenz und da saßen wir so zusammen und er sagte, er sagte, ich bin es einfach leid. Und ich sag, ich wusste gar nicht, was er meint. Ich bin es einfach leid, immer einen Plan B zu haben. Ich kann das nicht mehr. Ich habe die Kraft einfach nicht mehr, immer einen Plan B zu haben. Ich will das nicht mehr. Und ich, wir planen das, wir gehen vor Gott, wir beten vor Gott und sagen, das ist unser Plan. Dann bringen wir das vor Gott hin und sagen, bitte tu es und wenn nicht, mach es. Ich, ich habe keine Idee. Ich, möchte, ich, ich habe keine Kraft mehr für einen Plan B. Und jetzt mal zu gucken, ich habe ganz viele Schubladen und da ist Plan C drin, Plan D und Plan E. B habe ich sowieso in der Tasche, habe ich immer mit drauf. Und das ist bei, bei diesem Trachten anders. Wir lernen, den Plan A zu haben und zu sagen, Gott, es ist doch deine Sache. Wenn das nicht deine Sache soll, sein soll, dann pff, bewahre mich davor, uns davor. Wenn es deine Sache ist und das soll nicht ist nicht so, wie wir es ausgedacht haben, verändere du es. Es ist deine Sache. Ich möchte da dir einfach vertrauen. Es ist schwer. Vertrauen ist eines der schwersten und größten Geschichten. Aber ich möchte dich, ich möchte mich, ich möchte uns ermutigen, neu Vertrauen zu lernen. Vertrauen zu lernen auf diesen großen Gott. Vertrauen zu lernen auf Jesus, der nämlich genau das vorgelebt hat. Exakt vorgelebt hat. Und was war die Folge? Ganz großer Lohn. Nicht nur für sich, Gott hat ihn hoch erhoben, in ihrem Namen gegeben, der über jedem Namen ist, sondern auch für uns, indem er uns nämlich mit hochgezogen hat zu sich. Vertrauen auf die Wege Gottes bringt großen Lohn. Und damit möchte ich schließen.